0: Decodify. Tech up mit Binova.
1: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen sechsten Folge von Decodify. Tech up mit Binova. Heute kurz um Geheimnisse, um den Umgang mit Geheimnissen, um Secret Management. starte, würde ich gerne mit der traurigen Nachricht leider, ist der Raffi Hütten B. Hennermann ein sehr hochkarätiges Experten. Trio oder Quartett am Tisch. Zu meiner Linken der Ricky, unser furchtlose Indiana Jones der IT. Hallo zusammen. Mir gegenüber der Frederik, unser bärtiger Hobbyist. Hi zusammen. Und rechts von mir unser erfahrener Manitou, der Stefan. Hallo zusammen. Wie bereits in letzter Folge würde mir gern eine von uns auch wieder in der Folge genauer vorstellen und der Stefan hält die große Ehre sich vorstellen dürfe.
2: Ja, dankeschön. Also, wie ihr gehört habt, mein Name ist Stefan. Ich bin 41 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und einen Hund. Bis 2008 habe ich Informatik studiert, bin also Diplom-Informatiker, aber schon seit den Kinderschuhen so in der Informatik unterwegs. Also ich habe schon ganz früh angefangen, Programme aus, aus dem GW-Basics-Buch damals abzutippen, irgendwelche Spiele abzutippen, die ich dann später gespielt habe. So einen Ausgleich zur Informatik, den finde ich eigentlich im Sport. Ich gehe ganz gerne wandern, äh, boxe, Mountainbiken, und bin auch ganz gerne so handwerklich, mache ganz gerne so handwerkliche Tätigkeiten, habe ein Haus und Garten und da ist immer was zu tun. Baut man was auf, geht was kaputt, baut man es wieder auf.
1: so
3: Am besten kaputt machen. Genau. genau. Das macht <lacht> Spaß.
2: Cool,
1: sehr gut. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Ähm, dann zu meiner Wenigkeit, ich bin der Tom, unser jonglierender Post-it-Architekt, trappelt die Ehre der Moderator, sieht dürfen für dieses spannende Thema. Ähm, Manage schon über Cloud, DevOps, Container, Zertifikate, und Single Source of Truth geschätzt. Und als nächstes Thema, wir es jetzt Use pickt, Secret Management. Ich würde gerne gerade anfangen mit der Frage, wo komme ich denn im Alltag in Berührung mit Secrets?
0: Ja, das kann ich dir gerne beantworten. Und äh, das Secret, mit dem die meisten regelmäßig in Kontakt kommen, ist das klassische Passwort oder auch der PIN für die Kreditkarte oder auch zum Beispiel der Haustürschlüssel, was im Endeffekt eine Form von Zugangsschlüssel ist.
3: Ja, eigentlich alle Beispiele, wo du jetzt aufgezählt hast, sind Beispiele dafür, dass man sich authentifiziert, also dass man eine Möglichkeit hat, eine Verschlüsselung aufzulösen, um an gewisse Informationen oder an gewisse Orte zu kommen. Und der ganz aufmerksame Hörer, wer uns genau verfolgt hat, die letzten Podcasts,
2: der
1: weiß, dass Mutual TLS ein Zertifikat ist beispielsweise auch ein Secret. Cool, vielen Dank. Machen wir direkt den Sprung ins Technische. Ich habe eine Webseite, eine Applikation, hab mir für eine Datenbank bestellt und das Datenbankpasswort jetzt vom Administrator per Mail zugeschickt gekriegt. Das heißt, wenn ich diese Datenbank nutze, was muss ich denn jetzt lokal machen, dass ich die ansteuern kann und das Datenbankpasswort nutzen kann? Also du
2: hast eine Mail bekommen, in der ein Passwort drin stand. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, und nur liebe Grüße, aber das Passwort <lacht> auch. Noch. War denn diese Mail verschlüsselt? Nein.
2: Weil natürlich, das, was man niemals machen sollte, sind sensible, sensitive Daten per Mail einfach jemanden anderem schicken. Dann besteht halt immer die Gefahr, dass das jemand mitliest und äh, dann später auch verwendet. Also das kannst du deinem Kollegen sagen, der dir das Passwort zugeschickt hat, bitte in Zukunft keine Passwörter mehr per Mail verschicken oder wenigstens die Mail verschlüsseln,
3: aber wir lernen später noch bessere Wege, um Passwörter miteinander zu teilen. Okay. Wenn du jetzt aber das Passwort hast, willst du es ja auf jeden Fall nicht im Klartext in deinem Code abspeichern. Deswegen sollte man sich dort auch überlegen, wie man das Passwort dann lokal nutzt. Und da wäre eine Möglichkeit, Environment-Variablen zu nutzen. Das kann man dann auf der lokalen Maschine machen, dadurch, dass es sich eigentlich im Normalfall um einen geschützten Bereich handelt. Ja, was Rix gerade beschrieben hat, im Normalfall sollte man Environment-Variablen auch nicht
2: unbedingt nutzen, weil dort hast du immer die Gefahr, wenn dein Rechner irgendwo offen steht, kann natürlich jeder an diesen Rechner gehen und sich die Environment-Variablen auslesen lassen. Es gibt dort den schönen Befehl env und da sieht man alle Environment-Variablen auf einen Blick und hat damit auch sämtliche Passwörter zur Verfügung. Es gibt dort Tools. Wer unsere Tech-Ups verfolgt, der hat vielleicht das Tech-Up über Teller gelesen. Teller ist ein Tool, was man in der lokalen Entwicklung nutzen kann, um Passwörter nutzbar zu machen, die nicht lokal irgendwo ausgeschrieben sind. Und dort hat man halt die Möglichkeit, auch Passwörter mit anderen im Team zu teilen, wenn das notwendig ist. Ja, Ein
0: Beispiel für einen realen Anwendungsfall, der ungefähr dasselbe Szenario beschreibt, ist, wenn man ein Stück Papier nehmen würde, seinen PIN für seine Kreditkarte draufschreibt und den mit seiner Kreditkarte zusammen in seinem Portemonnaie hat. Das ist ja grundsätzlich auch ein geschütztes Objekt, da kann nicht jeder darauf zugreifen, aber wenn jetzt jemand Zugriff auf dein Portemonnaie hat, hat er damit auch dann den Zugriff. Auf Passwort und Karte.
2: Das ist der Grund, warum ich als Passwort 1, 2,
1: 3, 4 für meine Karten wähle. Dann vergesse ich <lacht> es nicht ein Faustinos. Genau. <lacht> okay, perfekt. Dann weiß ich jetzt Bescheid, wie ich lokal mit deinem DB-Passwort umgang. Jetzt will ich natürlich einen Schritt wieder go und mini Applikation in Cloud deploye. Ich habe da nur drei andere Passwörter pro Stage, eins für Devil, eins für INTG und eins für Prod kriegt. Was, was müsste ich jetzt damit genau machen, dass es das dann funktioniert?
2: Ja, was du, was du machen könntest, um die Secrets auf den unterschiedlichen Stages verfügbar zu machen, wären zum Beispiel, wie Ricky vorhin gesagt hat, Umgebungsvariablen, Environment-Variablen. Allerdings, dort gibt es die gleichen Nachteile, nicht ganz die gleichen Nachteile, weil ja niemand im Normalfall ein System offen stehen lassen kann. Also es das steht nicht irgendwo im Raum rum. Aber sobald jemand Zugriff aufs System hat, kann er natürlich auch diese Variablen dann wieder auslesen hat Zugriff auf diese Passwörter.
0: Genau, besser wäre in diesem Moment die Passwörter der Applikation verschlüsselt, zur Verfügung zu stellen. Und da bilden sich Secret-Stores an, in denen man die Passwörter drum ablegen kann und die mit der Applikation dann mitgeschifft werden und aus der die Applikation dann die Secrets beziehen kann.
3: Da gibt es ja auch noch eine Variante weiter. Das sind dann externe Secret-Stores. Dort hat man dann einfach per API die Möglichkeit, den Secret-Store aufzurufen, dort sein Secret abzufragen und somit das Secret wieder im eigenen Code in der Applikation zu referenzieren.
1: Okay, das heißt, ich habe irgendeine Art von, von Speichermedium oder Ähnliches für meine Secrets, für meine, für mein DB-Passwort dann zum Beispiel. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, wie kundet wie cool das Secret Müsst Müsste das irgendwo, keine Ahnung,
3: hinschicke, hinfaxe oder? Ja, also wenn man jetzt nicht ganz so viel technisches Know-how hat, hat man natürlich die Möglichkeit in den meisten Fällen per Web-Oberfläche hinzuzufügen und abzuspeichern. Aber dann gibt es auch noch Secret as Code. Dort kann man dann den GitOps-Ansatz nutzen, man legt es verschlüsselt innerhalb seinem Git ab. Dort kann man dann die Vorteile von Git nutzen, man hat eine Versionierung. Sollte mal irgendwas schiefgehen beim Passwort ändern, kann man wieder zu einem vorherigen Stand zurückgehen und ein Passwort quasi wieder verwenden, was funktioniert hat. Dort sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass es sich um eine asymmetrische Verschlüsselung handelt, das heißt mit einem Public und mit einem Private Key. Zu dem Thema gibt es natürlich auch zwei Folgen vorher, glaube ich. Unsere Folge Verschlüsselt im Netz mit Zertifikaten unterwegs. Falls man dort sich nochmal genau die Vorteile davon anhören möchte. Genau, unseren so Secret Store bietet normalerweise auch eine CLI an, mit denen du
2: deine Passwörter dann auch per CLI ähm, in dieses Secret Stores einspielen könntest.
1: Okay, alles klar. Das heißt, es ist aber auf jeden äh, Fall... Darf ich noch?
2: Kurz. Allerdings hast du bei den CLIs hast du halt den Nachteil, dass du dort keine Versionskontrolle hast. Wenn du die eingespielt hast und du vergisst die Passwörter oder auf den Umgebungen wird ein Passwort verloren, hast du halt keine Versionskontrolle, wo
1: du dieses Passwort wiederherstellen kannst. Okay, das heißt im Gegensatz zum manuellen oder komplett manuelle Ansatz ist Secret as Code auf jeden Fall auch erstrebenswert. Alle nicken. Sehr gut. Das heißt aber egal wie ich es mache, ob jetzt manuell oder als Secret-AS-Code, wenn sich mein Passwort ändert, muss ich auch manuell wieder irgendwelche Arbeiten, irgendwelche Steps ausführen, um das Passwort dann irgendwo zu checken oder irgendwo zu applizieren oder ähnliches. Ist das richtig? Bringt das nicht Probleme mit sich?
0: Da hast du absolut recht. Das bringt Probleme mit sich. Ein Beispiel wäre, dass deine Applikation zum Beispiel kurz ausfallen würde. Oh. Wenn du jetzt zum Beispiel das äh, Passwort von deiner Datenbank updaten würdest, dann wäre ein kurzer Moment da, wo die Applikation noch das falsche Passwort hat und dementsprechend keinen Zugriff hat. Um um solche Probleme zu beheben,
2: kommen wir in die Welt von Secrets-Managern. Tom?
3: Mhm.
2: Weißt du denn, was Secrets-Manager sind? Du guckst so, no, nee. so als ob du es nicht wissen könntest. Nee, ich blödeste also, Wisch. <lacht> um dir zu erklären, was ein Secrets-Manager ist, der kann verschiedene Sachen. Eine Sache, was der zum Beispiel kann, ist Passwörter generieren. Das heißt, früher hat man sich die Passwörter ausgedacht. Das waren dann Passwörter wie Herbst123, welche leicht zu erraten waren. Mittlerweile nutzt man halt diese Passwortgeneratoren, die halt kryptische Passwörter erzeugen, die man nicht einfach erraten kann. Und was man dann mit den generierten Passwörtern machen kann, ist, dass der
0: Secrets Manager hingeht und von deiner Applikation und der Datenbank die Passwörter austauscht und sozusagen äh, ein Passwort-Rotation durchführt. Ja, genau.
3: Du hast es eigentlich schon gesagt, bei Passwort-Rotation hat man den Vorteil, dass der Secret-Manager automatisch übernimmt, dass auf beiden Seiten, also bei der Applikation und bei der Datenbank, das Passwort ausgetauscht wird, damit der Ausfall, was Freddy vorhin erwähnt hat, verhindert wird.
1: Also wirklich gleichzeitig dann. Genau. Okay.
3: Genau, und es geht hier wirklich um
2: Secrets. Also wir reden jetzt gerade von Passwörtern, aber gemeint sind eigentlich Secrets, sind nicht nur Passwörter, die ausgetauscht werden, sondern es können, wie gesagt, auch Zertifikate sein und so weiter. Eben was wie jetzt gerade erklärt hat, Secret Rotation gibt dir halt natürlich auch die Möglichkeit, dass du die Secrets in extrem kurzen Zeiten austauschen kannst. Früher hat man diese Passwörter alle halbe Jahr, jedes Jahr irgendwann mal ausgetauscht und dann kam irgendwie eine Rundmail, es gibt ein neues Passwort und jeder muss sein Passwort austauschen. Und heutzutage braucht man es nicht mehr. Durch diese Secret Rotation kann man ganz kurzlebige Passwörter sich eigentlich ausdenken oder generieren lassen, die man dann alle 10, 20, 30 Sekunden immer wechselt, sodass niemand die Chance hat, eigentlich dieses Passwort in dieser kurzen Zeit, wo es gültig ist, herauszufinden. Genau. Du bist
0: natürlich jetzt gerade in der glücklichen Situation, nur eine Datenbank und nur eine Applikation zu haben. Aber ähm, da wird sich eventuell in der Zukunft noch ein bisschen was dazu gesellen. Und mit einem Secrets Manager hast du den Vorteil, dass du ein zentrales Tool hast, um all deine Secrets verwalten zu können und auch den Zugriff darauf.
3: Da würde ich auch gerade einhaken, wenn man dann schon mehrere Applikationen in dem Secrets-Manager verwalten kann, also Secrets, hat man auch die Möglichkeit, Secrets dort zu teilen, also das heißt, verschiedenen Gruppen oder verschiedenen Teams unterschiedliche Zugangsberechtigungen zu geben. Der Vorteil dabei ist einfach, dass es sehr granular eingeschränkt werden kann, dass nur gewisse Leute Schreibrechte haben und andere Teams zum Beispiel Lese- und Schreibrechte, ist halt auch so ein Vorteil von dem Secret-Manager. Genau, und zu diesem Teilen ist halt ganz praktisch, dass so ein Secret-Manager dir
2: auch eine Auditing-Funktion ähm, bietet. Mit diesem Auditing siehst du genau, wer hat zu welcher Zeit auf welches Passwort zugegriffen. Das ist ganz praktisch, wenn du eine Applikation hast, die jetzt ähm, auf ein Passwort zugreift und sich an der Datenbank anmeldet, diese Applikation aber eigentlich gar keine Rechte mehr auf dieses Passwort haben sollte, dann kannst du einfach das Passwort für diese Applikation sperren und Deswegen ist dieses Auditing
1: recht praktisch in so einem Secret-Manager. Okay, puh, das war ganz schön viel informationen Ich habe verstanden, der Secret-Manager ist ganz klar das Ende vom Regenbogen und äh, setzt vollständig auf Automatisiere und Ähnliches. Mir kommt jetzt so ein bisschen zurück, ich habe jetzt nur mein kleines, süßes, popeliges DB-Passwort. Was bringt mir denn jetzt dieser ganze Secret-Manager? Wieso braucht denn das jetzt so unbedingt? <lacht>
3: Also vielleicht in deinem Fall ist jetzt vielleicht nur die eine poplige Applikation oder das eine poplige Secret, aber du musst es ein bisschen weiterdenken. Jetzt kommt Stefan und fügt noch eine Applikation hinzu. Freddy macht noch eine neue Applikation. Da hast du schon drei Applikationen, für die verschiedene Secrets oder Passwörter gespeichert werden müssen und auch verwaltet werden sollten. Und auch dort sollten ja wieder nur gewisse Gruppen oder unterschiedliche Teams drauf Zugriff haben. Das kann man halt alles über den Secret Manager steuern. Ein weiterer Vorteil ist, es kommt immer wieder vor, dass es ein Passwort-Leak gibt und wenn dies der Fall sein sollte, musst du ja dein Passwort ändern. Das kann dann dein Secret-Manager übernehmen und an allen Stellen, wo das Secret verwendet wird, das automatisch austauschen, dann sparst du dir die Zeit, es manuell machen zu müssen in jeder Applikation oder auf jedem Pod sogar. Genau und Rix hat uns jetzt gerade so die Vorteile genannt, wenn sich Applikationen skalieren,
2: also wenn du mehrere Applikationen hast, aber das gleiche ist natürlich auch, wenn sich das Team skaliert. Wenn jetzt deine Applikation irgendwann mega erfolgreich wird, du Millionen Umsätze machst, dann willst du dir natürlich mehrere Leute einstellen, die an dieser Applikation nachher arbeiten, die weiterentwickeln. Und je größer das Team wird, umso schwieriger wird es dann halt auch diese Passwörter für das Team zu managen. Auch dort ist der Secrets Manager dann ein rechter Vorteil, weil du die Passwörter im Team scheren kannst, so wie es gerade gebraucht wird. Und du dir eigentlich damit auch die Arbeit sparst, so für zukünftige Themen in Richtung Teamskalierung. Okay. Ein weiterer Bereich,
0: der skaliert werden kann, sind, wenn wir jetzt von der Applikation reden, zum Beispiel die Userbase, wenn du plötzlich nicht nur 100 Entwickler hast, sondern auch 1000 User oder 100.000, dass du deine Applikation horizontal skalieren kannst. Heutzutage, vor allem wir, bewegen uns normalerweise in der Cloud-Native-Landscape. Da sprechen wir also von Service-Driven-Architektur bei Applikationen und da kommen dann schon ein paar hundert Applikationen, die mit Replikas und allem deployed werden müssen. Da hat man schon ein paar Passwörter, die dann eventuell verwaltet werden müssen.
2: Genau. Um auf deine Kernfrage zurückzukommen, brauchst du dieses Passwortmanagement für deine popelige Applikation, die nur auf die DB zugreift, ist eine ganz einfache Antwort. Wenn du freitags um vier dir keine Sorgen mehr machen willst über Passwörter und gemütlich deinen Feierabend und Wochenendbier trinken willst, dann will ich dir so ein Passwortmanager ans Herz legen.
1: Hm, okay, das heißt, ich muss mich dann auch nicht mehr um mini Passwörter kümmern, oder?
2: Wenn das alles richtig eingerichtet ist, brauchst du dich nicht mehr um
1: deine Passwörter zu kümmern. Okay, sehr cool. Das, das klingt dann doch nach sehr gravierenden Vorteilen. Mir kommt jetzt aber noch so ein bisschen Hintergedanke. Ist dann so ein Secret Manager auch nicht irgendwie Single Point of Failure?
0: Auf jeden Fall. Dementsprechend sind die meisten Secret Manager auf äh, High Availability ausgelegt. Und wenn du jetzt vorstellst, deine Applikation bekommt zum Beispiel ein Zertifikat. Das Zertifikat ist, wie Stefan schön beschrieben hat, nur 30 Sekunden lang gültig. Und der Secrets Manager fällt aus, dann steht natürlich deine Applikation vor dem Problem, dass nach 30 Sekunden sie keinen Zugriff mehr auf
3: eine Datenbank hat, zum Beispiel. Genau.
2: Aber Tom, du hast uns ja von deiner Datenbank erzählt. Natürlich ist eine Datenbank auch ein Single Point of Failure.
3: Aber du könntest auch hingehen, eine Queue aufbauen und falls dein Secret Manager nicht vorhanden ist, können die Daten zwischenzeitlich abgespeichert werden. Aber auch dort muss dann die Queue natürlich redundant aufgebaut werden, dass mit keine Daten... Mhm. verloren gehen okay, in der jetzt, Zeit.
1: Jetzt fangen wir aber ab, schweife ich, glaube um das ganze Thema queuing und Event-Driven Architecture und Ähnliches, äh, schwätzen wir mal in der nächsten Folge drüber. Ähm, ihr habt mir jetzt sehr viel über Secret Manager erzählt und mir auch das sehr ans Herz gelegt. Gibt es denn irgendein bekanntes Tool, mit dem ich jetzt direkt anfangen kann? Also es gibt mehrere bekannte Tools.
2: Es kommt jetzt darauf an, was du genau willst. Es gibt beispielsweise von Cloud-Providern äh, Native-Tools, die du nutzen kannst. Zum Beispiel von AWS gibt es den Secret-Manager, der dir schon Funktionalitäten wie Secret-Rotation oder auch API-Zugriff zu einem Secret zur Verfügung stellt.
0: Ich habe gerade vorhin ja schon mal Cloud-Native angesprochen und die Cloud-Native-Landscape. Und da findet man unter Secrets managern unter anderem HashiCorp Vault, was heutzutage so aktuell die eierlegende Wolf sau sein möchte unter den Secrets managern Und zwar hat HashiCorp Vault den Anspruch, für jede große Firma alle Anwendungsfälle mit Secrets abdecken zu können. Das heißt, angefangen mit dem popeligen DB-Passwort, aber auch zum Beispiel als Identity-Provider mit der OIDC-Flows oder zum Beispiel für Secrets im Bereich von Kubernetes.
2: Kubernetes ist ein gutes Stichwort. Da möchte ich euch noch einen kleinen experten mitgeben. Und zwar ist es so, dass die Secrets in Kubernetes per Default werden die gar nicht verschlüsselt. Das heißt, der etcd-Store, der unter dem API-Server liegt, der speichert diese Kubernetes-Secrets, aber wie gesagt, sind die nicht verschlüsselt. Jeder, der Zugriff hat auf diesen API-Server und auch den etcd-Store direkt, kann diese Passwörter im Klartext sehen und lesen. Wenn man dem entgegenwirken will, dann geht man den Weg, was Freddy jetzt uns gerade erklärt hat. Auf dem Kubernetes-Cluster installiert man sich HashiCorp Vault und kann sich dann eigentlich sicher sein, dass alle Zugriff auf Secrets verschlüsselt ist und alle Secrets auch verschlüsselt abgelegt werden.
0: Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es sich hierbei um immer noch um Secrets handelt. Und klar, ein Secrets-Manager, der nimmt dir viel ab. Aber am Ende vom Tag versuchst du nur den blast sobald was schief geht, so klein wie möglich zu bekommen und mit jedem... Schritt auch zu versuchen, den Worst Case einfach nicht eintreten zu lassen. Dementsprechend kannst du zwar relativ beruhigten Bier um vier trinken, aber
1: nur relativ. Nur, nur ein kleines. Genau. Okay. okay, sehr gut. Das sind doch schöne abschließende Worte gesehen. Was haben wir mit Spannendes gelernt? Wir haben gelernt, Secrets sind sensible Authentifizierungsinformationen. Das bekannteste Beispiel für ein Secret ist ein Passwort. Ähm, Secrets können aber auch Zertifikate, SSH-Keys, Zugangsschlüssel oder Ähnliches sein. Ich persönlich habe gelernt, nie Passwörter über Mail und wenn, dann verschlüsselt über Mail schicke. Secrets sollte nicht im Klartext im Code liegen, sondern lokal eher über Environment-Variable oder spezielle Tools genutzt und verwaltet werde. sobald wir uns Richtung... Cloud oder ähnliches bewegen, haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, mit den Secrets umzugehen. Es gibt einmal einen Secret Store, das ist eine, eine Speicherung von Secrets, entweder direkt verschlüsselt an der Applikation oder dezentral in einem dezentralen Secret Store, der dann über API oder CLI angefragt werden kann. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man spielt manuell I oder man spielt I über einen GitOps-Prozess, genannt Secret as Code. Viel cooler und viel automatisierter wird's dann, wenn man zum Secret Management beziehungsweise einen Secret Manager i setzt. Der setzt voll auf Automatisierung, Sache wie Secret Rotation, das automatischen Passwort an beide eine Seite, auf Applikations- und auf Databanksite, gleichzeitig gendert wird, was einfach erlaubt sehr temporäre und sehr kurzlebige Secrets -Zar mit ein zentrales Tool, was mit der eigenen Anforderung mitwächst man kann Secrets teilen und hätte ein komplettes Auditing, was, wann, wo, genutzt, geändert oder angefragt wurde. Ich habe gelernt, dass es sehr viele Vorteile gibt für einen Secret Manager, auch wenn man nur ein kleines, popeliges passwort hält, Man kann sich auf sein Haupt-Use-Case fokussieren. Es skaliert sowohl vertikal als auch horizontal, technisch sowohl als auch organisatorisch mit team mit einem mit. Und es sorgt auch wirklich für eine erhöhte Sicherheit, dass wenn ein Secret mal geleakt wird, dass man das sofort voll automatisiert überall austauschen kann und die Lücke eigentlich geschlossen hat. Zu guter Letzt haben wir noch gelernt, Single Point of Failure, ja, ist ein Secret Manager, aber auch andere Komponente in so einer Architektur könnte Single Point of Failure sie. In Cloud-Native-Environments sind Secret-Manager auch immer hochverfügbar, dass die auch entsprechend skaliere und entsprechend redundant verfügbar sind. Zu guter Letzt haben wir noch bekannte Player kennengelernt, beispielsweise für große Cloud-Anbietern den AWS-Secret-Manager oder die eierlegende Wollmichsau World. Genau. Gibt es Ergänzungen? Nee, super deserve Wunderbar, besten Dank. Dann würde mir zum Schluss noch zu unserer Off-Topic-Frog-Co haben wir was sehr Spannendes ausgesucht wird für die Off-Topic-Frog und zwar geht um den Raffi, der hat leider nicht durch, der schwimmt sicher in die Bahne durch den Ries. Deswegen würde ich euch gerne mal fragen, welches skurrile Haustier hätte denn Raffi in seiner Kindheit gehabt und wie hieß das Haustier? Ich hätte vier Auswahlmöglichkeiten, wenn ihr die wendet oder ihr dann komplett frei raten? Ich würde mal die Auswahlmöglichkeiten nehmen. Okay. Es gibt A, ein Axelote, B, ein Gecko, C, eine Tarante oder D, eine Viper. Also ich würde sagen ein Gecko. Und das Gecko
2: hieß Jimmy. <lacht> ich würde mich, glaube
0: ich, für A entscheiden. Muss ich auch einen Namen? Ja, klar. Ah, okay. Ich würde
1: mich für A entscheiden und Peter. Ein Axolotl namens Peter. Genau.
3: Was war das letzte Tier? Eine Viper. Dann sage ich Viper und Freddy.
1: Okay. Eine Viper, die heißt Freddy. Das ja, ist auch spannend. Ähm, ich kann es auflösen. Einer von uns lag vollständig richtig, und zwar der Stefan. Und zwar <lacht> hat Raffi einen gecko der Jimmy hieß. Woher, das wohl, woher <lacht> er das wohl weiß? Entweder hat Raffi ihm gesteckt oder er hat ihm <lacht> Nee, weder noch, das war wirklich. Also tatsächlich...
2: Einfach Elefantengedächtnis. Okay. <lacht> Elefantengedächtnis. Ja, ja.
1: Wahrscheinlich. <lacht> okay, cool. Sehr gut. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren über Geheimnisse und über Secret Management.
2: Vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao, Ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify@binova.com oder über unsere Homepage binova.com decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
0: Das war der Podcast Decodify. Tech Up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing Sprecherbude in Basel.